0: Was für ein wahnsinniges Jahr in Amerika. Impeachment, Black Lives Matter, Corona, eine Abwahl. 2020 war für viele Leute ein Jesus-Jahr, für die Amerikaner noch ein bisschen mehr. Was bleibt nach 2020? Wie geht es jetzt weiter mit dem Joe Biden? Und kommen die USA endlich mal zur Ruhe? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von der Media zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Schriploser. Ich schwatze hier mit dem Allen Cassidy in Washington und mit begrüßen alle herzlich zu einer Spezialfolge. Wir schauen zurück auf das Jahr und bei all die Sachen besprechen, wo passiert sind, also nicht alle Sachen natürlich. Allen, hallo erstmal. Hallo. Ohne zu lang zu überlegen, was sind die drei Sachen, die drei Wörter, die für die diese Jahre in Amerika am besten beschreiben?
1: Für mich oder für Amerika?
0: kannst du beides machen.
1: Erschütterung, Erschöpfung und auch Erleichterung.
0: Das bist du aber jetzt du und Amerika wahrscheinlich, oder?
1: Du hast gesagt, beides bitte, ich habe beides geliefert.
0: Okay. Am Anfang hat es ja nicht so ausgesehen, als, es so ein, als würde es so ein anstrengendes Jahr werden. Wenn wir jetzt auf das ganze Jahr 2020 zurückschauen, dann müssen wir mit etwas anfangen, wo schon viele Leute gar nicht mit dem Kopf haben, und zwar mit dem hier.
1: As this vote is announced, here is a speaker. On this vote, the yeas are 229, the nays are 198, present is one. Article two is adopted. And once again, uh, Speaker Pelosi uh, warning members uh, not to react, but there she gets a, uh, a hug at, at the end of a very emotional day. President Trump has now been impeached
0: on both. Das war ein recht historischer Moment, den wir gerade gehört haben. Das war Nancy Pelosi, die wo ein Soldat für die Impeachment-Abstimmung verkündet hat. Alan, kannst du dich erinnern, wann das war? Äh, kannst du uns ein bisschen zurückführen zu diesem Moment?
1: Es war vor genau einem Jahr, Dezember 2019, auch wenn es sich so anfühlt wie Dezember 1919, <lacht> wo der news zyklus auch schon wahnsinnig war, aber nur um halb. Und ja, das ist der eine Teil des Impeachment-Verfahren, wo seine Repräsentanten quasi gefunden haben, dass Trump hat Machtmissbrauch gegangen und ihn darum angeklagt hat. Und im Januar hat sie auch hier in Washington eigentlich so damit angefangen, dass eben der zweite Teil angefangen hat, dass der Senat darüber befunden hat, ob Trump äh, schuldig ist und muss quasi aus dem Amt enthoben werden.
0: Hm. Wenn man es jetzt im Rückblick anschaut, ist ja das etwas, was vor einem Jahr wahnsinnig gross war, auch historisch, eine historische Dimension ist Impeachment. Wenn man jetzt zurückschaut, hat das ganze Verfahren die Institution Impeachment ziemlich abgewertet, oder? Ja,
1: vielleicht schon. Also ich glaube, man muss ein bisschen damit anfangen, dass man ja sagen muss, um was es gegangen ist. Oder? Also ich meine, die Demokraten haben ja im Kern der Trump, dafür bestrafen mit dem Impeachment, dass er seine Macht missbraucht hat, wo äh, er versucht hat, die Ukraine für seine Wahlkampf einzubauen. Und das hat im Rückblick ein etwas Zufälliges, finde ich, weil ja der Trump in seinen vier Jahren ganze Haufen Grenzen überschritten hat und Sachen gemacht hat, die eigentlich jenseitig waren. sind. Aber ich glaube, immer noch Demokraten haben eigentlich politisch gar keine andere Wahl Und wenn wir uns aber schauen, was damit ausgekommen ist, dann kommen wir zu dem, was du meinst, oder? Also, es war eigentlich ja von Anfang an klar, gewesen, dass der Trump nicht wird vom, aus dem Amt enthoben werden weil die Republikaner im Senat nie würden mitmachen würden. Und von dem her hat es sich von Anfang an ja auch ein so angefühlt, nicht dass jetzt der schwere staatstragende Akt, wo das Impeachment soll sein so ein Jahrhundertding, oder, sondern einfach ein bisschen als Fortsetzung des üblichen Parteienkrieges mit anderen Mitteln. Und darum, ja, du hast gesagt, Entwertung, ich glaube, es ist schon ein bisschen das. Yeah. Ähm, mm. Ich wäre jetzt übrigens auch nicht überrascht, wenn wenn in den nächsten Jahr die Republikaner, falls sie denn bei der Zwischenwahl einen Repräsentanten ausdrücken wenn sie selber würden irgendwie gegen das Impeachment Verfahren gegen den Biden zumindest fordern, oder? Also es ist schon so, dass ein bisschen, es ist jetzt einfach ein bisschen abgestumpft als Waffe.
0: Ich kann mich gut erinnern an, an ganz viel Kommentar im Januar und dort jetzt es der Trump hat zwar das Impeachment am Schluss überstanden und er ist Präsident geblieben aber er wird für immer den Schandfleck mit sich tragen, dass er ein Präsident war, der impeached wurde oder das Impeachment-Verfahren durchstehen musste. Von dem ist auch nicht so viel geblieben, muss man sagen, oder?
1: Nein. <lacht> also im Wahlkampf war <lacht> ist es, ist es wirklich nie ein Thema. In, kein, in keinem Wahlkampfauftritt, den ich gesehen habe oder verfolgt habe. Ich glaube, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn Corona nicht passiert wäre, wo quasi halt wirklich alles zu einer monothematischen Veranstaltung gemacht hat. Vielleicht wäre es dann noch ein bisschen aber allzu groß auch nicht. Was, aber, was man auch muss sagen, also das, was du sagst, stimmt, oder? Ich meine, ich habe ja auch so etwas geschrieben, aber man muss auch sagen, das andere, das konservative Gegenargument, ist halt auch nicht eingetroffen, nämlich dass das Impeachment, der Demokraten, Demokraten zum Verhängnis wird und dass sich dann äh, quasi alle rächen an den Demokraten. Ich meine, das ist so auch nicht passiert. Mm. Ich glaube, die es hat wirklich in, jetzt, wenn man einfach die Wahlen anschaut, dann hat es wahrscheinlich gar nicht viel bewegt.
0: Mm. Du gibst Stichwort Wahlen, weil parallel zu dem ganzen impeachment hat am Anfang vom Jahr die demokratische Partei angefangen äh, in die Kandidaten aus dem Und zwar ganz am Anfang war das in Iowa, wo der iowa Caucus stattgefunden hat, quasi die allererste äh, die allererste Runde in dem demokratischen Präsidentschaftsrennen. Und dort, man kann sich auch fast nicht mehr erinnern, ist auch ein recht lustiges Zeug passiert. Man hört es halt rein.
1: What I want to do today, three days late, is to thank the people of Iowa for the very strong victory they gave us ...at the Iowa caucuses on Monday night.
0: Das ist Bernie Sanders, der nach dem Caucus, der ja total chaotisch verlaufen ist, gesagt hat, er hätte gewonnen. Ja, er hat da zu Trump später, oder, Alan? <lacht>
1: ja, kann man sagen. Der B. hat es ja ähnlich gemacht, der den tatsächlich gewonnen hat. da hat sich auch sehr schnell in der Wahlnacht angestellt, noch bevor die Resultate da waren. sind. Und hat gesagt, äh, gemäss seinen Rechnungen hat er gewonnen. Ja, es ist eine peinliche Veranstaltung. Fast ein Jahr lang hat alles in Amerika auf die Vorwahl in Iowa gestartet. Mit ihrem archaischen äh, System, mit den alten Regeln, dem Kokos. Und dann das oder das Zählchaos, unter anderem, weil eine neue App zusammengebrochen ist. und ähm, ja, Es ist nicht ein gutes Bild, das die Demokraten dort als Partei abgeben haben.
0: Hm. Was hat der ganze Vorwahlkampf mit der demokratischen Partei als Ganzes gemacht im Rückblick?
1: Ich glaube, wenn man einen Schritt zurücknimmt, dann sieht man, hat er ein bisschen gezeigt, was das Problem ist, das Demokraten haben jetzt zum Beispiel. Im Gegensatz der Republikaner. Die haben ja eine relativ homogene Basis, eine weiße, evangelikale, konservative Wählerschaft, die in diesem Sinne auch ein einfacher zu bedienen ist. Und Demokraten die müssen eben viel breitere Schichten ansprechen, von quasi eher gesellschaftspolitisch konservativen Schwarzen bis hin zu über städtische über äh, Hippe äh, mhm. andere Kreise oder? es ist einfach eine sehr, eine sehr heterogene Wählerschaft und entsprechend breit ist am Anfang auch das Bewerberfeld ähm, und am Schluss ja hat's, 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 wir haben das ja begleitet am Schluss hat sich ja alles ein bisschen aussortiert oder? und am Schluss ist dann ja auf der Flügelkampf ein bisschen rausgelaufen, der Progressive Teil der Partei mit dem Bernie Sanders, mit Elizabeth Warren gegen, gegen die moderaten Leute. Biden, Buttigieg ein bisschen, dann sind noch ein paar andere gekommen, Bloomberg und so, ich weiss man schon nicht mehr. Und das ist am Schluss das wo was ich, in Erinnerung bleibt. Und, und am Schluss gewonnen hat Biden, wie ja, wir wissen.
0: Mm, am Schluss hat äh, der Joe Biden und mit ihm die Moderaten zwar gewonnen, aber kann man nicht trotzdem sagen, dass es die ganze Partei nach links gezogen hat während diesem Prozess. Und dass man das bis heute gespürt.
1: Doch, ich glaube, das ist unbestreitbar. Also schon im Wahlkampf ist ja wirklich aufgefallen, wie sich viele demokratische Kandidaten quasi ständig entschuldigt haben für, für, Obama, für die Obama-Präsidentschaft. Wenn man ist zugelassen dass haben wir gemeint, das war ein verkappter Rechtsradikaler mit seiner Politik. Oder, ein, oder mindestens ein verkappter Republikaner, um es zu sagen. Und das ist ständiges ein Thema gewesen. Man hat an dem gemerkt, dass sich die Partei in den letzten Jahren wirklich schon nach links bewegt hat, schon vor dem Wahlkampf. Und der beiden der nimmt jetzt, der hat jetzt, Positionen in seinem Programm, wo, wo er quasi deutlich links steht. Also von dem man auch selber und Obama vor acht Jahren gestanden sind, aber auch er ist halt deutlich linker jetzt als oder progressiver, wie man es will nennen, als Hillary Clinton zum Beispiel in der Klimapolitik. Was er von all dem denn umsetzt, jetzt, wo er an der Macht ist oder bald an der Macht ist, angesichts von, eben, ja, wir reden vielleicht noch darüber, eben mit dem Senat, wo er allwenig also nicht kein mehr hat, etc., das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, sowohl im Grundton wie auch in vielen zentralen politischen Fragen hat sich die Partei nach links bewegt.
0: Auf der anderen Seite, bei den Republikanern, haben wir ja währenddessen können, die gegenläufige Entwicklung beobachtet, dass die sich ziemlich nach rechts orientiert haben.
1: Ja, und zwar nicht nur in dem Jahr. Oder? Also, das ist eigentlich ein guter Punkt. Wenn man sagt, dass Demokraten sich nach links bewegt dann muss man immer noch in den Relationen wahren. Wenn man schaut, die letzten 20, 30 Jahre bis historisch Historischen Spiegel wer sich vor allem bewegt hat, sind die Republikaner. Die sind ganz hart nach rechts. Die vertreten heute, wenn man so vergleichende Studien anschaut, dann sieht man, dass die eigentlich das ist nicht mehr unbedingt unbedingt die Rechtsparteien-Moderate, wie sie lange gesehen, die ist dort quasi in vielem näher bei einer AfD oder ja wirklich in einer Rechtspartei hm. in vielen zentralen Punkten. Also es ist schon so, die, 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 es ist nicht gleichmäßig verlaufen, die Polarisierung. Aber das heißt nicht, dass die Demokraten nicht schon auch nach
0: links gegangen sind. Wir sind jetzt ja beim Frühling. Corona ist schon in full swing. Über das schwarze wir aber nachher. Was denn Anti Mai passiert ist, wäre wahrscheinlich das Thema das alles überschattet hat, ohne das Virus. Und zwar beide Parteien, der ganze politische Betrieb, der, der gesellschaftliche Betrieb, kommen wir los schnell rein. das sind jetzt ein paar Momente, die nicht so schön sind. I can't breathe. Please, don't leave my dick. I can't breathe sick. Uh -huh. Bro, get up and get in the car, man. I will. Get, get up and get in the car. I can't move. I've been waiting the whole party, ah! Das war der George Floyd, kurz vor seinem Tod. Er ist Ende Mai äh, gestorben bei einer Festnahme durch Polizisten in Minneapolis. Der Polizist hat ihm das Knie Hals gedrückt und dieser Tod hat er recht viel ausgelöst. Gespürt man heute nach all dem, nach dem Jahr, gespürt man heute noch etwas von dieser Dynamik, von dem Sommer durch ganz Amerika äh, gefackt ist?
1: Also Klar, natürlich hat sich alles hier abgekühlt. Oder? Also, man hat nicht mehr jeden Tag und jedes einen riesige Protest. Aber man spürt es auf jeden Fall. Also man sieht es an banalen Sachen. Oder also Washington, wo ich lebe, oder auch die Umgebung, ist, ist immer noch voller Black Lives Matter, Schilder, Fahnen. Ähm, Graffitis, alles Mögliche. Es gibt auch immer noch regelmäßig Protestaktionen. Auch gerade vor gab in in der im Haus. Also es ist immer noch da so wie das Grundton und auch ähm, in, der, in der Debatte, in der politischen Debatte kommt das Thema immer wieder auf. Und ich meine ja, also, man sieht ja auch leider, es ist jetzt auch nicht so, dass es keine Filme gehe hat seit, seit dem Frühling oder von, von Schwarzen, wo Polizeieinsätze getötet worden Sie sind gerade, gerade letztes Jahr wieder in Ohio Mann verschossen worden, wie die Polizei einen anderen gesucht hat und dann, ihn, und dann den falschen verschossen hat. es ja. also ist ja nicht so, dass das Problem weg wäre. Und ich glaube schon, ja, ich glaube es ist auch etwas, was nicht weg in der beiden Zeit. Ähm, das hat in dem Sinn, hat sich vieles hat sich ein bisschen überlappt oder mit der Kritik an Trump, aber das Problem an sich hat ja nichts zu tun gehabt. Da ist in dem Sinn Unabhängig und älter als der Trump war und entsprechend wird es auch nicht verschwinden.
0: Hat sich dann irgendetwas auch faktisch geändert, außer dass man darüber schwatzt?
1: Ja, es hat sich viel geändert. Und nicht nur, also ich glaube auch nicht nur zum Guten und nicht zum Schlechten. Das ist noch total Wenn man sich Minneapolis anschaut, oder? dort, wo der George Floyd äh, umgebracht wurde, dort hat die Stadt ja kurz darauf eine grosse Polizeireform angekündigt, die einen recht radikalen Umbau von der Polizei quasi mit sich bringen. Kann. Das ist noch nie in Kraft. Aber schon jetzt sind Dutzende Polizisten aus dem Polizei gegangen, aus Frust und Unsicherheit. Und Kriminalität in Minneapolis ist stark gestiegen. Das Jahr hatten sie 50% mehr Mord. Also recht wahnsinnig. Ähm, und in anderen Städten hat es aber auch, also, also Black Lives Matter-Aktivisten und Reformer, sind viele auch Fortschritt, muss man sagen. wir ganz viele Städte haben Polizeireformen in Angriff genommen. Und, ähm, ich glaube schon, dass es auch etwas wird verändern. Auf, zuerst einmal auf lokaler Ebene, weil das meiste von dem Zügi schon, sind lokale Sachen. Oder? Und dann auch, je nachdem, was beiden Regierungen macht, wird es auch, auch nationale Änderungen geben.
0: Die fand die Polizei hat so nach dem Tod von George Floyd. Also nehmen wir das Geld weg von der Polizei und das anders verteilen, Sozialarbeiter und so. Du hast verschiedene Reformberichte angesprochen. Gibt es irgendein Polizeigor, in den USA, wo wirklich schon so Schritt unternommen hat?
1: Also eben Minneapolis geht in die Richtung, mhm. wenn es umgesetzt wird. Und es gibt ein, zwei andere, kleinere Städte, die ähm, das auch so Pilotversuche machen. Aber die Funding in der Polizei ist ja vor allem auch ein Slogan. Und, und mhm. seit die Wahl vorbei ist, die Präsidentschaftswahl, merkt man, dass auch bei den Demokraten Kritik wächst an diesem Slogan. Das hat man vorher ein unter dem Deckel behalten, aber jetzt also zum der Obama hat gerade jetzt kürzlich eine grosse Diskussion ausgelöst, wo er im Interview gesagt hat, das sei eigentlich ein dummes Logan, der von den echten Problemen und auch den Anliegen der Black Lives Matter eine Bewegung ablenkt. Und auch zum Beispiel der, der wichtigste Schwarze im Kongress, James Clyburn, so ein Burgenstein der Demokraten, der hat, der hat gesagt, das Logan bringt uns als Partei um, es schadet uns. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich auch in die Gräben innerhalb vom progressiven Lager, wo jetzt vor der Wahl, wo man alle, wo quasi alle gegen Trump oder sich konzentrieren, das wird wahrscheinlich jetzt mehr aufbrechen.
0: Hm. Was ist eigentlich mit den Polizisten vom George Floyd, sind die, die sind ja angeklagt worden, sind die ja schon verurteilt, sind die im Gefängnis noch. Was ist mit denen?
1: Ja, die, die sind rasch ziemlich schnell angeklagt worden. Ja, ich glaube, der Haupttäter ist wegen Mord zweiten Grades angeklagt die anderen drei wegen so quasi Mittäterschaft. Die sind alle auf Kaution entlohnt worden und im Frühling, jetzt der Frühling, ist das Verfahren dann angesetzt.
0: Okay. Wenn man sich zulässt, was das für Konsequenzen hat jetzt innerhalb der Demokratischen Partei, nur schon dort, kann man glaub, schon sagen, das, am Anfang hatte sie auf eine Art eine positive Energie. Du hast äh, Demonstrationen gehabt, auf der ganzen Welt sogar. Es hat so ein neues Bewusstsein geben für das Problem. Aber seither und so mit der Radikalisierung der Debatte haben wir das Gefühl, am Schluss werden der Gräben noch viel grösser, als sie vorher schon gesehen
1: Das ist schon bei jedem Thema, wo eigentlich neu auftaucht oder wieder auftaucht. Ich, ich, ich glaube, für eine Bilanz ist es noch zu früh. Es ist sicher so, dass die Unterstützung für die Proteste kleiner geworden Das sieht man so in den Umfragen. Aber ich glaube auch, dass die Proteste neue Kreis erreicht haben, gerade wenn man so sieht, weiße Leute in der Vorort, die früher extrem einseitig für so Lohn und Order-Politik gestanden sind. Wenn man jetzt die Tour mit dem Auto, dann fällt auch immer auf wie vor jedem zweiten Haus zum Teil. Die Black Lives matter hängen und so. Und ich glaube, oder auch wenn man mit den Leuten redet, oder? also auch mit den so weissen Hausfrauen, sagen Sie, wo man dann denkt, ja, die finden das sicher einen Quatsch. da ist schon etwas passiert. Mm. Ich, ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist es jetzt wirklich für eine Beurteilung noch schwierig. Aber ja, wie alles, kommt das immer halt in die parteipolitische Mühle hinein. Und es ist dann eine Frage von, ja, auf kleinen Prozentzahlen, oder wie, wie, wie gross man die Unterstützung
0: misst. Und kommt da schwer, was, der, was der Joe Biden jetzt mit diesem Thema macht, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also es wird sicher schon mal etwas auslösen, dass er, und, und, und Kamala Harris und, und, und je nachdem dann auch der Justizminister, oder, wo, wo, wo den Biden will der beiden einsetzen da hat ja dann das Thema eigentlich quasi auf dem, auf dem Tisch. Aber ich denke, ein wichtiger Unterschied wird schon mal sein, dass ähm, die neue Regierung über das Thema in einem ganz anderen Ton reden wird. Und auch, ja, wenn man schaut, was der Trump macht jetzt letzten halbe Jahr, er hat ja das wirklich als Waffe eingesetzt, um quasi die Spannungen noch zu vergrößern. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt funktioniert hat im Wahlkampf. Und ich glaube, es wird schon einen Unterschied machen, wenn man ein gewissen Haus jemanden hat, der wo quasi über das Thema anders redet, als, als es der Trump macht. Nicht, nicht, dass es alles löst, ich meine, Obama war ja schon ist auch einer, der aus dem äh, äh, politischen Grabenkampf gemacht hat und in dieser Zeit ist ja Black Lives Matter entstanden. Also es hängt nicht alles davon ab, von dem, was im Haus sitzt, im Gegenteil, aber ich denke, es wird schon einen Unterschied machen.
0: Das ist ein grosses Thema überhaupt für die Präsidentschaft von beiden, wie es ihm gelingt oder halt nicht gelingt, all die Gegensätze irgendwie wieder, wieder zusammenzubringen. Das ist ja sowieso... Das ist das Problem von jedem US-Präsident oder von jeder US-Präsidentin, wenn es mal eine gibt. Und der, der nach dem Trump übernehmen muss, hat es besonders schwer. Und damit müssen wir das Thema nochmal wechseln. Wir haben recht wenig so richtig über Trump gesprochen. Und wir fangen jetzt damit an.
1: «Many millions of us had hoped, the presidential election would yield a different result. But our system of government Has processes to determine who will be sworn in on january the 20th the electoral college has spoken so today I want to congratulate president-elect Joe biden the president-elect is no stranger to the senate he's devoted himself to public service for many years
0: das ist mitch McConnell das ist ra aktuelle ausschnitt er sagt, 15'000 Wochen nach der eigentlichen Wahl, dass jetzt doch im Präsident-Elect Joe Biden gratuliert und anerkennt Halleluja.
1: <lacht> und, ja, knapp nach dem Putin.
0: <lacht> ja, und, und erkennt also das Resultat jetzt. Äh, die Wahlen sind, glaube jetzt wirklich vorbei. Mir glaubt es gar nicht. Bevor wir noch mit über die Wahlen sprechen, was hat dich das Jahr am meisten überrascht am Donald Trump?
1: Und Trump selber hat mich nicht so viel überrascht. Es ist schon erstaunlich, wie schlecht er sich finde ich, in der Corona-Pandemie geschlagen hat. Aber du hast jetzt gerade den McConnell angesprochen und den Republikanern. Und das hat mich mehr überrascht. Nicht, dass jetzt die irgendwie in den letzten vier Jahren so nur einen Funken vor bewiesen hat. Aber die Art und Weise, wie weit grosse Teile der Partei gegangen sind, dabei, Trump, bei seinem Wahlbetrugs-Bullshit, zu helfen, das zu unterstützen, dazu zu schweigen und das aktiv zu breiten mit allen noch unbekannten Folgen, das hat mich wirklich überrascht und auch schockiert.
0: Dass es so neu an eine zweite Amtszeit kommt, das hat dich nicht überrascht?
1: Nein, das hat mich nicht überrascht. Ähm, weil Es ist halt ein Zeichen, dass halt vieles strukturell kaputt ist ja also natürlich ist es überraschend oder? auf eine Art dass, dass jemand mit einer mit einer Bilanz wie sie der Trump in diesem Jahr hatte, hat äh, so, so, ab, so gut abgeschnitten das halt eben, dass es zeigt hat eben dass im System eine gewisse Art von mir Deutschen wo nicht die Accountability fehlt oder? Also es, es aber wenn jetzt eine so Verantwortung gezogen für, für seine Dinge. Das ist das, was passiert in diesem Jahr. Also am Schluss ist er verantwortlich, Er ist nicht mehr im Amt, oder? Mhm. Also er ist abgewählt, Das ist, das ist die ultimative Strophe. Aber dass es nicht deutlicher war, wo wir auch hier wir darüber reden eben wie es so knapp ist, nöd wir nicht. Mehr, oder? Aber quasi, dass es nicht die überwältigende, ähm, ich glaube auch, Abkehr von vom Trump, wie sich viele erhofft haben. Das ist auch ich, ein Zeichen, dass. Halt, äh, ja, wir haben über das auch schon geredet, oder? Die, 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 die funktionale Medienwelt. All das ich glaube, das ist das Zeichen für das.
0: Kann man es etwas positiver werten und sagen, jetzt auch, wenn man sich überlegt, wie man das in 10, 20, 30 Jahren schaut, dass man einfach sagen muss, ja, einmal haben sie halt so einen so eine Lohn ins Amt gewählt, aber das System war genug, um zum alles auszuhalten, sogar Donald Trump.
1: Doch, ich schwank so. Je nach Tagesform zwischen, zwischen diesen beiden Haltungen oder eines finde ich auch doch eigentlich ich meine die Italiener haben der Berlusconi, der nicht auf dem gleichen Level ist, aber so aber die haben den gewählt oder? <lacht> und, und, und die Amerikaner eine alte Demokratie die Mehrheit von den Leuten haben und ich meine es ist eben wenn man einfach Zahlen anschaut und von dem Wahlsystem mal abseht oder vom Electoral College ich meine das Bevölkerungsmehr ist ein ganz klar sichtbar einfach der größte von, von einem eine Herausforderung gegen einen Amtsinhaber äh, im ganzen 20. Runde, also seit, seit, seit langer Zeit. Und in dem Sinne ist es halt schon es ist ein Sieg auch für, 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 auch für die Demokratie, wenn man sieht, was der Trump und der Republikaner jetzt gerade abzogen haben seit der Wahl. Aber manchmal habe ich dann auch Tage, wo ich, denke, wo ich mir anschaue, was, also wo ich mit Leuten, rede, mit Trump-Anhängern rede und, 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 und merke, wie tief das Gift schon eingesickert ist, all die Verschwörungstheorien, das Sumpf von alternativen Quatsch, wo ich denke, ja gut. Also klar, mechanistisch, institutionell gesehen, haben die Instanzen gehalten. Aber auch da, für eine richtige Bilanz, das ist zu früh, das sieht man dann in ein paar Jahren, ähm, wie, 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 wie das rauskommt.
0: Mm -hmm. Kommt dann darauf an, was Trump jetzt macht, aber in die Energie inetaucht und die und beführt jetzt, oder? auch wenn er nicht mehr im Weissen Haus sitzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja, ja er wird sich auf jeden Fall ein Gespräch halten. Oder? Er wird wahrscheinlich auch eine Kandidatur können oder damit liebäugeln. So wie er das ja vor 2016 schon x-mal gemacht hat, oder? auch schon irgendwie angefangen in den 90ern und dann irgendwann zeigt er das dann vielleicht wieder ab oder wenn er merkt dass es vielleicht doch nicht so einfach ist sich nochmal wieder noch wählen zu lassen. aber er wird sicher nicht verschwinden oder das ist jetzt auch ein eine banale Feststellung aber, aber aber wahrscheinlich, die Hoffnung ist ja von vielen, auch von Republikanern, muss man sagen, dass, dass es ein bisschen leisiger wird. Oder dass sein das Gerücht zwar immer da ist, aber dass einfach viele Amerikaner das einfach ausblenden. Und mm. es hat schon ein bisschen angefangen, muss ich sagen. Ich merke das auch in meinem Umfeld. Also, dass die Situationen vorbei sind. Äh, klar, twittert immer noch oder? und gibt dann zwei Zeug. Aber viele Leute hören nicht mehr so an, wie, wie vorher auch schon.
0: Okay, und das hat man auch, dass nicht jeder Tweet für irgendwie ihm in den Nachrichten eingeblendet wird und so
1: ja auf jeden Fall ja hm,
0: man muss ausfei
1: ja es ja. also hoffentlich ja yeah. <lacht> einschafft wenn, wenn, wenn man schaut, was er macht mit dieser Wahl und mit mit dem Angriff auf, äh, auf, auf, auf das auf System und damit auf Demokratie finde ich ist es nicht eine Frage von links rechts konservativ liberal da es einfach um die Grundsätze oder Grundsätze von der Demokratie, da muss man, das und es gibt ja auch viele Konservativen, die das ablehnen. Die mhm. sagen es einfach nicht immer alle laut und so, gerade wenn sie gewählt wenn sie in Ämtern sitzen, aber die wissen schon, dass das nicht gesund ist. Und ich glaube darum hoffentlich ja dieser Teil vom Trump ein bisschen aus. Vielleicht macht es sie anders, vielleicht anerkennt er sie in Niederlage und quasi startet quasi in Afrika auf normalen Grundlagen einen neuen Versuch und das ist dann auch wieder etwas anderes oder? das ist sein Recht. Aber ähm, wenn er so quasi unter Absingen wüste Lieder äh, der Schlachtfeld ist es einfach für niemanden gesund.
0: Kürzlich hm. sind die erste Impfdose verteilt worden, ausgeliefert worden in, in, in Amerika, nach einer wahnsinnigen schnellen Reproduktionszeit und Entwicklungszeit. Tut das das ganze Bild von Trump und seiner Corona-Bewältigung noch verbessern jetzt am Schluss?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Yeah. Also wahrscheinlich dann auch rückblickend schon, wenn man sich alles an die Distanz anschaut. Mir ist ehrlich gesagt ein bisschen ein Rätsel, warum er zum Beispiel diese Woche, jetzt gerade, wir nehmen das auf den Tag nachdem die erste Amerikanerin geimpft worden ist, und eigentlich kann wir denken, dass er steht und, und sich für das, für den Erfolg, was auch sein gutes Recht war und was ihm, glaube ich, auch niemand würde verübeln. Aber er hätte ihm wahrscheinlich
0: Spritze gegeben, wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> yeah, ja, vielleicht sogar, ja. Aber ja, er hat das nicht gemacht. Er hat quasi seinen Gesundheitsminister geschickt an den einen Termin hm. und äh, hat, glaube ich, einen halb, äh, halb ein Tweet verschickt. Er scheint sich aber nicht für das zu interessieren. Nur noch Wahlbetrug, Wahlbetrug, Wahlbetrug. Äh, dabei eben, das ist ein Erfolg. Und, und der Schluss, wenn, man, wenn man in die konservativen Medien schaut, die tun immer jetzt so gewisse Stimmen sagen. Sie sagen bitte gehen jetzt. Und dann sagen sie, du kannst sie doch auf die Schulter klopfen für, für die für den Impfstoff und so, was ja auch ein Stück weit stimmt, aber er scheint das irgendwie
0: anders zu sehen. Dabei hm. muss man wahrscheinlich sagen: im Rückblick ist das eine von seiner grössten Leistungen in diesen vier Jahren.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also ich verstand von der wissenschaftlichen Dimension zu wenig. Oder? Aber nach allem, was ich Verstand ist der F die seine Regierung in die Unterstützung von der Impfstoffforschung, Entwicklung und Produktion gesteckt hat, ein Erfolg. Ja.
0: Was das letzte Mal ein Demokrat und, äh, und an die ist, 2008 der Obama, hätte die grösste Wirtschaftskrise zur zurzeit geerbt. Joe Biden, zwölf Jahre später, sieht es ziemlich ähnlich aus. Wie viele Chancen gibt es dem Biden, dass er durch die Krise irgendwie durchkommt?
1: Ja, also es ist, ja schon, es ist ja nicht nur eine Krise, das ist wirklich das Ding. Oder? Also die Pandemie ist nicht fertig, auch wenn jetzt die mm. Impfstoffe da sind. Das wird Monate gehen. Diese Woche ist die 300'000. Tote hier vermeldet worden. Die Zahlen, ich weiß, bei ist ganz übel im Moment mit Corona. Aber hier ist es auch, also die Zahlen hören nicht auf zu wachsen. Und ähm, das wird Monate gehen trotzdem, oder? bis sich das dann irgendwie beruhigt. Also der Winter ist noch lang. Dann hat man die Wirtschaftskrise, die es entstanden ist. Ende Jahr laufen hier äh, weitere Massnahmen aus, also Unterstützung, zum Beispiel Schutz vor, quasi, dass die Leute auf die Straße gestellt werden, weil sie die Miete nicht zahlen können, auch weitere Unterstützung von also Arbeitslosengeld, das läuft auch aus. Und der Kongress scheint nicht in der Lage, sie, äh, sich zu einigen. Also es ist ja schon absurd. Ich meine, es ist schneller gegangen, einen Impfstoff zu entwickeln für ein neues Coronavirus, als, das, als der Kongress ähm, geschafft hat, sich zu einigen noch mal auf das Hilfspaket. Das, das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus über diese Funktionalität in Washington. Und das ist das Zweite. Und dann haben wir einfach eben das, was wir jetzt besprochen gesprochen haben, dass, dass, dass die, die Grundstimmung, das kaputte Vertrauen auch die, die, die Wolke von Illegitimität, die zu Recht oder zu Unrecht, also zu Unrecht, muss man sagen, über den beiden hängen nach diesen Wahlbetrugsvorwürfen. Und ja, das wird nicht einfach. Und dann kommt noch dazu, eben, dass, dass er quasi auch regieren muss, mit großer Wahrscheinlichkeit gegen einen Senat, der in der republikanischen, republikanischen Hand bleiben wird. Und auch im Repräsentantenhaus ist die Mehrheit der Demokraten nicht mehr gross. Also es wird sicher nicht einfach.
0: Mm. Sagen wir mal, ist irgendetwas auch richtig gut 2020 in Amerika?
1: Ähm, ja, kleine Sachen schon, glaube ich. Ja. Also ich glaube, das, was für alle gilt, überall in der Pandemie. Ich glaube, viele Leute haben irgendwie ihre Prioritäten vielleicht ein das neu gesetzt. Das gilt auch für ein, zwei Amerikaner die ich kenne, die totale Workaholics sind, wo äh, ich irgendwie auch gemerkt habe, irgendwie, die interessieren sich jetzt etwas anderes wieder. Und ich glaube, z.B. bei unserer Nachbarschaft merkt man, das ist, wir sind jetzt hier seit drei Jahren, und das ist lang ist das ein bisschen eine anonyme Geschichte da ähm, in einem Stadtquartier. Und, und seit dieser Pandemie, gibt sehr viele Kontakte, sehr viel Gespräche, sehr viel. Man, man, man fragt sich gegenseitig um Hilfe, man redet viel mit zusammen, man nimmt einfach mehr an, an am Leben teil also, und ich glaube, also, glaub, das ist in anderen Orten wahrscheinlich ähnlich oder also das, die Pandemie, wo hier ja wirklich auch nie Pause hatte, im Gegensatz zu euch, die ihr ja wirklich auch den ganzen Sommer über immer ist und im Herbst, das hat die Leute auch ein bisschen zusammengebracht. Zumindest die, in denen ja also eben nicht, das, nicht das Land, das, das Ganze das hat jetzt definitiv nicht zusammengebracht. Aber auch, ich meine, dort, wo die Leute physisch vor Ort aufeinander leben, dort, dort glaube ich schon. Und das glaube ich ist ja eigentlich etwas
0: Schönes. Das ist sehr schön, fast schon weihnachtlich. allen hören wir uns im nächsten Jahr wieder? Weil über alles Geld haben wir noch auf, nicht, oder?
1: Nein, haben wir nicht, und wir hören uns wieder. Und ja, ich wünsche allen Zuhörern, auch mal, damit ich das auch mal sagen kann, einen guten Rutsch. Und danke immer fürs Zuhören und die vielen Rückmeldungen. Das freut uns sehr, glaube ich, oder? kann ich für uns beide reden.
0: Geht genau gleich. Allen Messi-Film, das war gesehen. Eine weitere und die letzte Folge von 2020 in dem Jahr 2020. Nächstes nächsten Jahr geht es noch weiter Wir würden uns freuen, wenn wir jetzt zuhören. Ich finde uns überall etwas Podcasts gibt auf Spotify und ähnliche Seiten. Schreibt uns, rate uns. Wir würden uns freuen, haben eine gute Zeit. Bis bald, ciao zusammen.